0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева, а днес ще си говорим за финансови измами. В България ще се създава Център за борба с измамите, чиято цел ще бъде наблюдение и предотвратяване на измами при всички финансови институции в страната. Uh, затова казвам здравейте и на нашите гости днес. Горан Ангелов, основател и управител на IBS и Радослав Димитров, директор карти и терминали в Борика, uh, които са пряко ангажирани и стоят uh, всъщност зад новата инициатива. Здравейте!
1: Здравейте! здравейте.
0: Ами, Може би като начало да разкажете малко повече какво ще представлява този център за борба с измамите, uh, господин Димитров, ако може да споделите?
2: Да, благодаря. Предполагам, че няма да изненада поне за хората, които имат доста голям и богат картов опит в областта на финансовите институции. Визирам основно. Ако кажат, че всъщност този център фигурира, съществува повече от 20 години, с малко по-ограничени възможности за мониторинг и превенция на картовите измами. Това, което целим в момента е да надградим. Този опит стъпвайки именно върху експертизата, която екипа е а, натрупал през тези години и да осигурим едни доста по-надежни, адекватни, спрямо пазарните очаквания и клиентските очаквания, разбира се, услуги, които имат за цел не просто да мониторират измамни транзакции, билото в областта на картовите разплащанили като цяло платежни операции, но и да повишат тяхната превенция. Центъра на Кратко има тази задача – да повиши борбата срещу измамите, предлагайки едни високотехнологични, надежни и на последно място сигурни услуги в тази посока.
0: Тоест, по-конкретно, какви ще са услугите?
2: Така, аз споменах за дългогодишния картов опит. Mm-hmm. Това, което предстои да направим е да надградим този опит в областта на платежните Операции, конкретно визирам частта, свързана с незабавните плащания, една така доста нашумява последните месеци, може би да кажем години тема, тема, която навлиза и на нашия пазар. Свързаните с тези незабавни плащания услуги, които по-настоящем се ползват или които предстои да бъдат реализирани, като, какво имам предвид под надграждане, говорим за функционалности, които позволяват конкретно профилиране, поведенчески анализ. И а, това от своя страна води до едно подобрение на, не само на мониторинга и на превенцията при тези злоупотреби или при опитите за тези злоупотреби. В допълнение към тези технологични възможности, това, което планираме да предоставим като услуга този център, е свързано с така наречените онби услуги. Какво си има предвид под услуги? По настоящем голяма част, може би да не кажа всички от нашите клиенти, изпълняват с мониторинга и се грижат за анализа на тези измамни транзакции самостоятелно. Идеята на този център е да объедини тези усилия, да използва, пак казвам, опита и знанията, които са натрупани и да предложи тази услуга централизирана. Това е в основата на тази идея, която имаме за изграждане на такъв център.
0: Тоест, ще чекбите информация от самите финансови институции, които ще споделят, да.
2: От друга тази, с която вече разполагаме, тъй като има информация, разбира се, с която не разполагаме и целта ни е да обединим информацията да бъде на едно место и знанията да бъдат концентрирани също на едно место, така че да можем по-ефективно да противодействаме на измамите,
0: mm-hmm. Ще си партнирате ли с правоохранителните органи?
2: Към момента не е залегнало като планове, поне в краткосрочен аспект, но това разбира се не означава, че при необходимост няма да го направим.
0: Добре, а какъв тип специалисти ще работят или вече работят там?
2: Ами аз споменах, че от дълги години вече работят картови специалисти там, в този център. Това, което предстои да бъде добавено към тези картови специалисти, са специалисти с опит в платежните операции, mm-hmm. т.е. извън картовата среда. Специалисти, които имат опит като цяло с дигиталните разплащания.
0: Mm-hmm. Добре. Да си поговорим малко за финансовите измами. Искам се така да, да открехнете вратата. Кои са най-разпространените в момента? А, може би въпрос към вас, господин Ангелов. Какви са тенденциите? Какво наблюдавате?
1: Кои са най-разпространените измами в момента? Предполагам, че същите измами са били разпространени преди години. Все още измамите по картовите плащания са най-голямото парело в бюджетите на които се занимават с тази тъмна дейност. А, въпреки това, с дигитализацията на плащанията излизат и нови схеми. Тоест, всеки един нов процес, който влезне в а, употреба сред гражданите, измамниците търсят вариант как да се прикачат към този процес, да го използват дубките в него, за да могат да извлекат полза за себе си. И ние наблюдаваме много най-различни. Такива схеми, които обикновено комбинират както технологично ноу-хау, така и социален инженеринг. В банките, изобщо сред платежните оператори на... и под влиянието на регулациите и от гледна точка на защита, са въведени множество технологии да идентифицират правилно клиента, да проследят неговото поведение, за да могат да авторизират една или друга транзакция. Но транзакциите са много че ние говорим за милиарди транзакции. Това няма как а, а, да имате сито, които да хванат наистина всичките измамни транзакции. Изобщо и тази а, индустрия се развива много бързо а, въвеждайки технологии за изкуствен интелект. В някакви рамки, защото финансовата индустрия е регулирана. Не можеш изцяло да да основеш това, което правиш върху изкуствения интелект, трябва да има човешко решение, трябва да можеш да обясниш защо едно решение е заето. Mm-hmm. Другото, което много се променя, е, че от анализ на потоците данни, идентифициране на а, евентуално измамни транзакции или приемане на а, сигнали от граждани, които се чувстват измамени, цялата индустрия преминава към превенция. Тоест целта е в реално време да се наблюдава потока от транзакции и съответно да се взима решение в реално време, което много измени изискванията към технологиите, които се прилагат. Не е вече просто да може да се оценят едни данни да се управлява една кейс менеджмент система или отзад, която да се попълнат резултатите от разследването и да се вземе решение. Тук вече имаме технологии работещи в реално време, in-memory бази данни, real-time analytics системи, които работят по такъв начин, че да могат да противодействат в момента, в който се случва събитието, а не просто да го отчитат и документират след.
0: Добре, вие говорите по-скоро за технологиите, които се използват за превенция и за защита. А какви технологии и инструменти се използват за извършването на, на тези измами? Господин Димитров,
2: Какви технологии? Сега, говорики си за общодостъпните технологии и uh-huh. информация, тук можем да отчетем, може би, две основни технологии. Това е така наречения фишинг. Uh-huh. Технология, в която се подменя клиентската страница или също страницата на, на провайдера на услугата. Мислики си, че клиента се използва правилната страница, той всъщност използва съвсем грешна такава. Сега, не знам, тук и господин Ангелов може да допълва аз мисля, че е, това е, може би, най-често срещаната
0: измама, като
1: тип измама.
0: Не остага ли вече тази измама? Не, целта ме... тук
1: е просто да се придобият клиентски данни. В зависимост от това, за какво се използва фишинга, да си дадеш юзернейми паро или банкова сметка, нещо, което ти искат в някакъв процес финансовите институции. Тук е подменено просто да си извлекат данни. Самия фишинг самостоятелно нищо не прави. Той просто събира данни. Когато го комбинираш, обаче, сумно социално инженерство и някой с тези данни се обади на кол-центъра, тук може да последва едно нещо, което се казва account takeover. Тоест на базата на данните, които вече аз знам, да убеда кол-центъра, че това наистина съм аз и те да променят нещо, примерно, да ми променят имейла в профила и аз оттам вече да прихвана комуникацията и да си смена акаунта. И вече този акаунт е мой мога да направя нещо много бързо с него. Сега, въпреки това, примерно, всяко едно плащане има и защита. Искат ви на картата Пин. примерно. Mm-hmm. Вие виждате дигитално картата, но Пина а не го виждате. Има Apple Pay и Google Pay. И сега масовата същност, тенденция е, тези, които са прехванани аккаунтите, особено те инсталират мобилно, прехващат токена, Нищо не правят. Обикновено в тези сметки няма кой знае колко пари за да се възползват. Например, не има закачена кредитна карта. Нищо не пречи да си я сложи в Apple Pay, плащането е непроследимо реално и няма как да се разследва и да се проследи цялата верига. Както казах, съществуват и всички останали стари методи. Скимиране на карти, да ви откраднат, да си дадете в бара пина и картата да ви бъде прихваната. Едно друго нещо, което е непрекъснатото изтичане на данни. Който смята, че данните наистина са защитени, не? че има GDPR и така нататък, то GDPR е да им накара да се защитаваме по-добре.
0: Това е друг тип Но, защита, да. да.
1: Изтичането на данните си продължава. И в Darknet могат да се намерят много данни. Актуални карти с актуални номера и така нататък се купуват в Darknet. И това нещо си е цяла индустрия.
0: Световен мащаб се наблюдава повишаване на измамите с оглед на общата дигитализация. Наблюдавате ли е Вие такъв процес? Съдейки по
2: статистиките в глобален аспект, сте напълно права. Да, повишава се броя на измамите, говорики си за финансови измами, в mm-hmm. цяло не само в да. една или друга област. Това, което се наблюдава през последните години, е, че. Броя не просто се увеличава на тези измами, той се умножава. И тук, може би, е важно да отбележа, че независимо от това, какви технологии са наличи на пазара за защита и за превенция, господин Бранов много правилно отбеляза, че сме в един процес, преходен процес на замяна на реактивната услуга с проактивна, т.е. мониторинга и анализа на транзакции с превенция на транзакции. И отново, ако трябва да се върна на технологията, каквато и да бъде внедрена, каквото и да се измисли, машинно-орненки, изкуствен интелект mm-hmm. или кой знае какво в бъдеще, ключовият фактор за превенция е самия човек. Mm-hmm. Поведението на човека, на крайния потребител, на това, което той знае, на това, което той внимава да не прави, но първото основно нещо е знанието. Тоест, той трябва да е информиран откъде, какво може да изникне. Да възникне и да бъде бдителен.
0: Пак стигаме до човешкия фактор, Абсолютно. за което от години говорим да. А, в такъв случай, как може бизнесът и крайният потребител да се предпазят?
2: Да, както се казва в едни други предавания, оставете това на професионалистите, работи, но <laughs> има някакви граници. Ползването на именно на такъв централизиран център или на един център за борба с измамите, определено ще повиши защитата на крайните потребители и на финансовите институции, всъщност, които страдат от цялото това нещо. А Но пак, ако трябва да се върна на знанията и информираността, е от изключително важно значение за крайния потребител, защото това, което се наблюдава в повечето случаи, че той не е информиран как да се mm-hmm. хранява, как да пази своите данни и как да работи с тях. Тоест, той а, сега, може би правилното дума не е, отнася се несериозно, но някак си пренебрегва риска от това, което може да се случи, т.е. той не съобразява последствията, които биха могли да възникнат, ако а не е достатъчно бдителен по време на извършване
1: на платежния процес. Бдителността е от ключово значение. И изобщо това е много комплексен процес. Радо е прав с това, че наистина крайният потребител трябва да знае какво прави. Има ситуации, когато крайният потребител, въпреки че знае какво прави, нещата са извън негов контрол. И ще ви обясня защо. Хората, които се занимават с измами, особено пък тези, да, няма значение дали само в технологичната им част или в социалното инженерство. Тези хора откриват както пробойни в софтуера, така и пробойни в процесите. Няма съвършенна система. Винаги може да се построи система срещу дадена система, за да я пречупи. Каква е разликата? Тези хора инвестират цялото си време в това да щупат системата. Освен това, те не го правят сами. Надграждат на топите на другите, споделят си както софтуерни инструментчета, така и техники при социалното инженерство. Те атакуват финансовата система. Банките и техните клиенти. Най-общо. В банковия сектор, за да може да се противодейства малко по-адекватно на това, отново трябва да се намери механизъм, с който хората да работят съвместно. Един отдел в банката, и това са Два типа хора имате, защото зададахте преди това въпроса. Те не са само платежни специалисти. Значи, главният водещ експерт тук е този, който е фротанализатор. анализатор Т.е. той познава основните схеми, при които се правят измами и познава трендовете, при които може да се появат нови измами. Т.е. той наблюдава какво се случва в системата, наблюдаваки транзакциите и може да идентифицира нови опити за атак, които да пресече, дали с нов сет правила, дали ма, по някакъв друг начин спирайки даден процес временно. Това му е работата. От другата страна са хората, които го подпомагат и те събират основната информация. И това са в род разузнавачите, инвестигейтърите. Значи, те трябва да разследват какво се е случило с дадена транзакция, която някой определил като измама. Може машината да е определила като измама и това е фалспозитив. А ние затова се бориме решенията да имат много нисък крейт на фолст позитивите, защото ако си затрупан с 100 000 аларми днеска, няма как да ги анализираш всичките. Да, тези разследващи на практика ще извадат всички обстоятелства около дадено събитие, за да може да подпомогнат и анализатора, ако това е измама, да се хване как тази измама може да се пресече в бъдеще. Така че е комплексна защита. И тези хора трябва да се обучават. Когато ти работиш просто в една изолирана среда, ще работиш собственото си знание. Ако ти работиш заедно с колегите си от другите банки или от време на време поне споделяш опит от практиката, това вече натрупва върху някаква основа допълнително знание. И тези, които се занимават с измами, го правят ежедневно. Тези, които се занимават с противодействие, Работят сами. Кой ще победи накрая.
2: Въз основа на това, което и а, горан спомена за споделянето на информация, е важно да отбележа м- това, което също цели този център да направи, е да създаде един антифрод форм. Една среда, в която да могат да се споделят не само технологични възможности, заплахи, които mm-hmm. а, представляват, но да се обмени опит ключовото пак някаква пъти да го подчертавам опит, с цел да има адекватна, еднаква информираност към всички засегнати. Не само финансови институции, предоставащи картови платежни или като цяло дигитални услуги, но информираност и към техните клиенти.
0: Нещо като САГЦ Център, само че в да кажем, в таргетирано финансовите измаяни и финансовите институции. Точно така, ако мога да
1: препоръчам нещо на крайните клиенти, mm-hmm. освен нали, всичките там защити на крайните устройства, дори да не ползвате мобилно банкиране, постарайте си да си го инсталирате и да си наблюдавате сметката. <laughs> защото измамите стават не само през интернет.
0: <laughs> Добре.
1: И не винаги институцията може да разбере, че има измама. Тоест, ние сами сме си отговорни да наблюдаваме активите си. И ако видим, че нещо не е наред, да вдигнем съответната аларма.
0: Понеже казахте информираност, примерно за крайните потребители, кой трябва да, да се ангажира с тази информираност? Кога трябва да е топката?
1: Съответната институция, на, кого, на която ме клиенти, крайна сметка. Тя е отговорна да следи какво се случва в момента около, примерно, фишинга има дори такива услуги, които следат за дадена финансова институция, дали някой не подготви или не е направил вече такива сайтове, за да могат те своевременно да бъдат спряни, а пък евентуално застрашените потребители елармирани.
0: Добре, ами благодаря ви много за участието. Мисля, че разговорът беше много интересен и се надявам така да е и за нашите слушатели. Ще имаме поводи отново да се срещнем и да говорим. А на слушателите ни следвайте ни традиционно SoundCloud, Google Podcast, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. скоро